0: Gurdal-Kanal. Die Leichen der Marine Riders werden nicht mehr von Blut und Atemluft auf Normaldruck gehalten. Das Gewicht ihrer Ausrüstung drückt sie platt in den Sand. Die sich beschleunigende Brandung hat schon begonnen, sie zuzuschaufeln. Kometenschweife aus Blut verschwimmen im Ozean, rote Teppiche für Haie, die die Küstenlinie absuchen. Unter ihnen ist auch eine riesige Echse. Doch alle haben sie in etwa die gleiche Form, dick in der Mitte und sich zu den Enden hin verjüngend, von den Wellen stromlinienförmig gemacht. Ein kleiner Konvoi japanischer Boote bewegt sich den Meeresarm entlang, im Schlepptau Kähne, die mit Nachschubgütern in Stahlfässern beladen sind. Eigentlich müssten Chef to und sein Zug sie im Augenblick mit Mörsergranaten eindecken. »Wenn die amerikanischen Flugzeuge auftauchen und die Nips fertig machen, werden sie die Fässer über Bord werfen, weglaufen und hoffen, dass ein paar davon bei Guadalcanal angetrieben werden.« »Für Bobby Scheffteau ist der Krieg vorbei. Und das wohl kaum zum ersten oder letzten Mal. Er schleppt sich zwischen dem Zug hindurch.« Wellen schlagen ihm in die Kniekehlen und zerlaufen dann zu Zauberteppichen aus Schaum und pflanzlichen Substanzen, die über den Strand hingleiten, so dass es Chafteau ständig die Beine wegzuziehen scheint. Ohne jeden Grund dreht es ihn ständig herum und er fällt auf den Hintern. Schließlich erreicht er die Leiche des Sanitäters und nimmt ihr alles ab, was ein rotes Kreuz ziert. Er kehrt dem Nipkonvoi den Rücken und blickt über ein langes Glacier hinweg zur Hochwasserlinie hin. Es könnte ebenso gut der Mount Everest sein, von einem tiefliegenden Basislager ausgesehen. Schäfteau beschließt, die Herausforderung auf allen Vieren anzugehen. Hin und wieder klatscht ihm eine Welle auf den Hintern, rauscht ihm orgasmisch zwischen den Beinen hoch und wäscht ihm das Gesicht. Das fühlt sich gut an und verhindert außerdem, dass er nach vorn kippt und unterhalb der Hochwassermarke einschläft. Die nächsten paar Tage sind eine Handvoll schmutziger, verblichener Schwarz-Weiß-Schnappschüsse »Immer wieder neu gemischt und ausgeteilt. Der Strand unter Wasser, von stehenden Wellen markierte Positionen von Leichen. Der Strand leer. Der Strand erneut unter Wasser. Der Strand übersät mit schwarzen Klumpen wie eine Scheibe von großmutter Rosinenbrot. Ein halb im Sand vergrabenes Morphiumfläschchen. Kleine, dunkelhäutige Menschen, größtenteils nackt, die bei Ebbe am Strand entlanggehen und die Leichen fleddern.« Hey Moment!« Irgendwie hat sich Chef Schäfteau hochgerappelt, hält krampfhaft seine Springfield fest. Der Dschungel will ihn nicht loslassen. In der Zeit, die er dort gelegen hat, haben Kriechpflanzen seine Gliedmaßen überwuchert. Als er mit einer Schleppe aus Laubwerk wie ein mit Telexstreifen verzierter Umzugswagen ins Freie tritt, überflutet ihn die Sonne wie warmer brechwurz -Sirup. Er kann den Boden auf sich zukommen sehen.« im Fallen dreht er sich um die eigene Achse und erblickt flüchtig einen kräftigen Mann mit einem Gewehr. Dann drückt es ihm das Gesicht in den Sand. Die Brandung rauscht in seinem Schädel, eine anständige, stehende Ovation von einem Studiopublikum von Engeln, die, da sie alle selbst gestorben sind, wissen, was ein schöner Tod ist. Kleine Hände wälzen ihn auf den Rücken. Sein eines Auge ist mit Sand verklebt. Mit dem anderen sieht er einen großen Kerl vor sich stehen, der ein Gewehr umgehängt hat. Der Kerl hat einen roten Bart, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen japanischen Soldaten handelt, ein klein wenig geringer wird. Aber was ist er dann? Er tastet ihn ab wie ein Arzt und betet wie ein Priester, sogar auf Lateinisch. Kurz geschorenes Silberhaar auf einem gebräunten Schädel. Schäfteau mustert die Kleidung des Kerls auf irgendwelche Abzeichen. Er hofft, einen Semper Fidelis zu entdecken, liest jedoch stattdessen »Societas Eruditorum« und »Ignoti et Quasi Occulti«. »Ignoti et... was zum Teufel heißt das?« fragt er. »Verborgen und unbekannt. So ungefähr jedenfalls«, sagt der Mann. Er hat einen seltsamen Akzent, irgendetwas zwischen Australisch und Deutsch. Nun betrachtet er seinerseits Chefteaux Abzeichen. Was ist ein Marine Rider? Irgendeine neue Einheit? Das gleiche wie ein Marine, bloß härter, sagt Chefteaux. »Das hört sich vielleicht nach Aufschneiderei an. Zum Teil ist es das sogar. Aber im Augenblick ist die Bemerkung so voller Ironie wie Chef Tos Kleidung voller Sand, denn zu diesem Zeitpunkt der Geschichte ist ein Marine nicht nur ein zäher Scheißkerl. Er ist ein zäher Scheißkerl, der ohne Essen oder Waffen irgendwo am Ende der Welt, Guadalcanal, festsitzt.« was, wie jeder Marine einem sagen kann, an einer finsteren Verschwörung zwischen General MacArthur und den Nips liegt, der sich nach und nach ausnahmslos alles selbst zusammenbastelt, aus gefundenen Gegenständen Waffen improvisiert und die halbe Zeit von Krankheiten und den Medikamenten, die sie in Schach halten sollen, benebelt ist. Und unter jedem dieser Aspekte ist ein Marine Rider, wie Chef Toe sagt, das gleiche wie ein Marine. Härter. »Gehören Sie vielleicht zu irgendeinem Kommandotrupp oder sowas?«, fragt Chefto und unterbricht damit das Gemurmel des Rotbärtigen. »Nein, ich wohne auf dem Berg.« »Ach ja? Und was machen Sie da oben, Red?« »Beobachten und mich über Funk unterhalten. Verschlüsselt.« Dann nimmt er sein Gemurmel wieder auf. »Mit wem reden Sie denn da, Red?« »Meinen Sie jetzt gerade auf Lateinisch oder verschlüsselt über Funk?« Sowohl als auch, denke ich. Verschlüsselt über Funk rede ich mit den Guten.« »Wer sind die Guten?« »Eine lange Geschichte. Wenn Sie überleben, stelle ich Ihnen vielleicht einen davon vor. Und jetzt gerade auf Lateinisch?« »Mit Gott,« sagt Red. »Die letzte Ölung, falls Sie nicht überleben.« Dabei fallen Chef Schäfteau die anderen ein. Er entsinnt sich wieder, warum er überhaupt die unsinnige Entscheidung getroffen hat, aufzustehen. »Hey! Hey!« Er versucht, sich aufzusetzen, stellt fest, dass es nicht geht und dreht sich herum. »Die Scheißkerle plündern die Leichen aus!« Er kann nicht scharf sehen und muss sich den Sand aus dem einen Auge wischen. In Wirklichkeit kann er wunderbar sehen.« was wie über den Strand verstreute Stahlfässer aussieht, entpuppt sich als über den Strand verstreute Stahlfässer. Die Eingeborenen wühlen sie aus dem Malsand, buddeln wie Hunde mit den Händen und rollen sie den Strand hinauf in den Dschungel. Jefteau verliert das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kommt, ziert den Strand eine Reihe von Kreuzen, mit Ranken zusammengebundene und mit Dschungelblumen geschmückte Stöcke. Red hämmert sie gerade mit dem Kolben seines Gewehrs fest. Sämtliche Stahlfässer und die meisten Eingeborenen sind verschwunden. Chefto braucht Morphium. Er sagt es Red. »Wenn Sie glauben, dass Sie jetzt welches brauchen,« sagt Red, »dann warten Sie noch.« Er wirft sein Gewehr einem Eingeborenen zu, tritt an Chefteau heran und hieft ihn sich im Feuerwehrgriff auf die Schultern. Chefto brüllt. Am Himmel fliegen zwei Zeros vorbei, als sie in den Dschungel hineinmarschieren. Ich heiße Enoch Root, sagt Red, aber sie können Bruder zu mir sagen.